0: GDH'lar Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin dijital mecralardaki değerli takipçileri, 2023 yılının sonuna yaklaşırken bir dünya gündemiyle daha karşınızdayız. Ben Mehmet Kancı. İsrail'in Gazze'ye saldırısının ve bunun çevresinde yaşanan gelişmelerin gündeme damgasını vurduğu bir haftayı daha geride bırakıyoruz. 22 Aralık günü itibariyle Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin sayısı 20 bini aştı. Yaralı sayısı ise 50 binin üzerinde. İsrail ordusu hastaneleri işleme hale getirdiği gibi geride bıraktığımız hafta itibariyle Filistin Kızılayı ekiplerini ve sağlık personelini doğrudan hedef alan cinayetler ve kaçırma vakalarına da imza attı. 2.200.000 kişilik nüfusun neredeyse %90'ı iki günden birini aç geçiriyor. Hamas'la İsrail hükümeti arasındaki mücadele tam anlamıyla bir sinir savaşına dönüşmüş durumda. Her iki tarafta karşısındakinin direncinin ve iradesinin kırılacağı günü bekliyor. Ancak dikkate alınması gereken bir husus var. Neredeyse 20 yıldır kuşatma altında yaşayan hatta 1948 yılından bu yana düzenli olarak göçe zorlanan Filistin halkının dünyadan da bir beklentisi kalmamış durumda. İsrail tarafında ise Hamas'ın elindeki rehinelerin geri alınmaması nedeniyle öfke artıyor. Hatta 3 İsrailli rehinenin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle hükümete yönelik tepkiler daha da kontrolden çıktı. Amerikan basınında dahi bugün yapılan şu yorumlar dikkat çekici. Mesele artık rehineleri geri alma meselesi değil, Netanyahu'nun başbakanlığını ve siyasi hayatını uzatma, yani Netanyahu'yu kurtarma meselesine dönüştü. Amerikan diplomasisi de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i savunmak adına düştüğü durumdan çıkış yolları arıyor. Meselenin içinde Biden yönetiminin 2024 seçimleri için kaybettiği desteğin telafi edilmesi de var tabi. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından ateşkes talebi içeren son tasarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylaması da Washington yönetimiyle uzlaşma sağlama adına 3 defa ertelendi. 22 Aralık Cuma günü 4. denemede tasarının güvenlik konseyinden geçmesi bekleniyor siz bu kaydoğu dinlerken. Peki İsrail hükümetinin nezdinde bu tasarının bir etkisi olacak mı? İsrail'in son bir haftada yöneldiği taktiklere baktığımızda Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın da dile getirdiği söyleme uygun olarak saldırının daha düşük yoğunluklu olarak süreceği anlaşılıyor. İsrail daha önce kısa süreli kesintiler halinde uyguladığı Gazze'nin iletişimini kesme yöntemini de kalıcı hale getirdi. Artık bombardımanların gerçek zamanlı görüntüleri uluslararası kamuoyuna ulaşılıyor. Bölgede yaşanan insanlık dramına dair görüntülerse daha az uluslararası kamuoyunun dikkatine sunulmakta. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugayları ise her gözlerinde Bugün İsrail ordusunun düştüğü aciz duruma dair video videoları düzenli şekilde yayınlamaya devam etmekte. Bu videolarda İsrail ordusunun zırhlı araç kayıpları net bir şekilde görülürken, yaralanan asker sayısının da resmi açıklamaların çok üzerinde olduğu net bir şekilde tespit edilebiliyor. Hamas'ın silahlı dirilişini geniş bir zaman dilimine yaymak için her türlü hazırlığı yaptığı anlaşılmakta. Gelelim İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırının diğer iki cephesine, Lübnan ve Kızıldeniz'de neler oluyor? İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarının hem şiddetini hem de sıklığını giderek arttırmakta. İsrail'in Litani nehrine kadar olan Lübnan topraklarına ele geçirmeye yönelik bir saldırı başlatması ihtimali dahilinde olduğu ifade ediliyor. İki ülke arasında resmi bir sınır olmadığını hatırlatalım. İsrail devletinin belli sınırlara sahip olmama politikasının bir yansıması bu. Taraflar arasındaki sınır çizgisi Birleşmiş Milletler'in 2000 yılında çizdiği mavi hat etrafında şekillenmiş durumda şimdilik. İsrail bu hattın hemen doğusundaki Şaba çiftliklerini ve Golan tepelerini de işgal altında tutuyor. İsrail'in Nitali nehrine kadar Lübnan topraklarını işgal etme amacı yalnızca güvenlik odaklı değil. Bölgedeki su kaynaklarının kontrolüyle Akdeniz'deki enerji havza işgalarını kontrol etmekte bu olası işgalin başlıca hedefleri arasında olacak. Kızıldeniz istikametine baktığımızda ise İran destekli usilerin İsrail'in Gazze saldırısını bahane ederek uluslararası deniz ticaretine yönelik başlattıkları saldırının etkileri görülmeye başlandı. Uluslararası deniz ticaretinin %50'sine hakim olan şirketler Hint Okyanusu, -Mendeb Boğazı Süveyş kanalı Akdeniz rotasını kullanmaktan vazgeçtiklerini duyurdular. British Petrol Enerji şirketi de yine bu dahil olan ülkeler arasında. Kasım ayının ortalarında Husilerin güdümlü füzeler ve kamikaze dronlarla düzenledikleri saldırılar ve deniz korsanlığı faaliyetlerinden nasibini alan gemilerin sayısı da 20'yi buldu. İsrail'in güneyindeki Eliyat limanı da bu saldırılardan etkilendi ve İsrail'in ihtiyaç duyduğu gıda ve diğer ürünlerin ulaştığı bu limandaki faaliyetler %85 düzeyinde kesintiye uğradı. Amerika Birleşik Devletleri denizlerde seyir özgürlüğünü koruma gerekçesini kullanarak 19. yüzyılın başından bu yana kullandığı taktikle bölgeye çullanmakta da geç kalmadı. Hatırlayacaksınız 7 Ekim'deki Hamas saldırısını takiben önce Akdeniz'e ardından İran körfezine sevk edilen USS Eisenhower uçak gemisi ve muharebe grubu geçen hafta bu kez Yemen önlerine geldi. Ayrıca 9 ülkeyi daha yanına alarak refah muhafızı operasyonunu başlattı Amerikan yönetimi. Operasyona katılan ülkelere bakınca kimin refahının muhafızlığının yapılacağını anlamak zor değil. Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İngilizce. Amerika Birleşik Devletleri, Seyşeller ve Bahreyn bu koalisyonun üyeleri. Bahreyn, Amerikan 5. filosuna ev sahipliği yapması hasebiyle bu koalisyonda doğal olarak mecburen hatta yer alıyor. Seyşel adaları da Doğu Afrika kıyılarındaki coğrafi konumu itibariyle bir lojistik üst vazifesi görecek. Bu koalisyona hiçbir körfez Arap ilkesinin katılmaması dikkat çekici. Yunanistan ise koalisyonun kurulmasının ardından bu, göce, bu güce destek olarak savaş gemisi göndereceğini duyurdu. Türkiye ise milli menfaatlerini dikkate aldıktan sonra bu konuda karar verme eğiliminde. 2021 bir konteyner gemisinin Süveyş kanalında 6 gün süreyle karaya oturarak bu bölgedeki uluslararası deniz trafiğini durdurması tedarik zincirinde uzun süre telafi edilmeyecek zararlara yol açmıştı. Rusilerin saldırılarının artması halinde 2021'deki krizin ötesinde sonuçlar doğabilir. Evet Gazze ile doğrudan ve dolaylı bağlantılı konulara burada bir ara verip gündemin diğer başlıklarına da bakalım. Şimdi sırada Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer gelişme var. Irak'ta yerel seçimler uzun bir aradan sonra gerçekleşti. Katılım oranı ülke genelinde %41, Kerkük'te ise %32 olarak gerçekleşti. Türkiye gibi seçimlere katılım oranının %90'lara yakın olduğu bir ülkeden bakınca bunlar çok düşük yüzdeler gibi gelebilir. Ancak 2003 yılındaki Amerikan işgalini takip eden farklı boyutlarda terör süreçlerinden geçen bir ülke için bu oranlar dahi başarılı olarak niteleniyor. Ve yine bir hatırlatma yapmak lazım. 2003 yılındaki Amerikan işgali sırasında Musul ve Kerkük'te Kürt grupların tapu ve nüfus dairelerini basarak kayıtları yok etmeye çalıştığına dair görüntüler uluslararası medya tarafından dünyaya servis edilmişti. 18 yıl sonra Kerkük'te yapılan seçimlerde Birleşik Irak Türkmen Cephesi binden fazla oy alarak 3. sıraya yerleşti. Yerel seçimler Irak 40 bölgesel yönetimi içindeki yerleşim yerlerini kapsamadı. Ayrıca Irak'taki en büyük Şii tabana sahip Muktada el seçimleri boykot etti ki bu da önemli bir unsur. Gayri resmi seçim sonuçlarına göre Basra merkezli olmak üzere Güney kentlerinin büyük bölümünde ise eski başbakan Nuri Elmaliki ve Haçlı Şabi siyasi uzantılarının yer aldığı ittifaklar sandıktan birinci çıktı şimdi geçelim gündemimizin değişmez maddesi Ukrayna'ya kış mevsiminin etkilerinin bölgeye hakim olmasıyla beraber tüm cephelerde hareketlilik beklendiği şekilde durdu Rusya'nın düşük yoğunluklu kamikaze drone ve hüze saldırıları ise sürüyor Moskova yönetiminin Zelenski'nin Washington'dan eli boş dönmesinin ardından söylemlerini de yine sertleştirdiği gözleniyor Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşın başlangıcından bu yana ilk defa 15 Aralık'ta basının karşısına çıkması da bu değişimin bir parçası. Putin'in özellikle Karadeniz'de hakimiyet, Odessa'da hak iddia etmek konusunda kullandığı ifadeler önemliydi. Bu arada İngiliz istihbarat kaynakları Rusya'nın Abazya'daki Oçamçıra Limanı'nı donanması için kukullanmaya uygun hale getirdiğine dair uydu görüntülerini medyaya servis etmesi de haftanın önemli gelişmelerinden biriydi. Rus donanmasının Oçamçıra da konuşlanması batıya daha fazla yaklaşan Gürcistan ve Ermenistan'a yönelik bir mesaj olduğu kadar Türkiye'nin Kafkaslarda artan etkisine bir yanıt niteliği de taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova'nın da açıklamalarına dikkat etmek lazım. Ne diyor Maria Zahorova? Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestoların, protestoların arkasında batı var. Rusların Letonya'dan sınır dışı edilmesi durumunda onları barındıracak yerlerimiz hazır, onlara istihdam sağlayacağız. Biz kendi vatandaşlarımızdan vazgeçmeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Finlandiya ve İsveç'le yaptığı savunma anlaşmaları Kuzey Avrupa'nın kontrolünün Washington'a geçmesi anlamına geliyor demiş Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Yani Rusya nüfus bölgeleriyle ilgili sesini yakın zamanda daha da yükseltecek bir çizgiye gelmiş vaziyette çünkü artık Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağı netleşmiş durumda. Bu arada tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye vermesi karşılığında, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması halinde de yalnızca Kuzey Avrupa değil, Kuzey Deniz Rotaları da Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne geçmiş olacak. Rusya'nın kuzeyinde Rus donanması nükleer denizaltı filosunun konuşlandığı Murmansk Kliman'da artık elektronik istihbarat açısından NATO için daha rahat bir hedef haline gelmiş olacak. Haftanın diğer ilginç gelişmelerine de bakalım. 21 Aralık Perşembe günü Çekya'nın başkenti Prag'da uluslararası toplumu alarma geçiren bir olay yaşandı. Kentin tarihi merkezindeki Charles Üniversitesi binasında bir silahlı saldırganın etrafı açtığı ateş tüm dünya tarafından yakından izlendi. Olayda saldırgan dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Çekya'nın İsrail'in Gazze saldırısına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine gelen tasarılara Reto'yu verdiği dikkate alınarak bunun bir terör eylemi olabileceği ihtimali önce akıllara geldi. Ancak kısa sürede saldırganın aynı üniversitenin felsefe bölümünde okuyan David Kozak adlı 24 yaşındaki bir öğrenci olduğu belirlendi. Kozak'ın geçmişteki bireysel silahlı saldırılardan etkilenerek bu olayı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Üniversitedeki baskından önce evde babasını da öldürdüğü belirlenen Kozak'ın geçen hafta yine Prag'da iki kişinin aile meşhur cinayetinin sorumlusu olabileceğinden de şüphelenilmekte. Kozak'ın saldırının ardından kendisini binanın üst katlarından boşluğa bırakarak hayatını kaybet nedeniyle eyleminin sebebini tam olarak öğrenmek artık mümkün olmayacağız. Geçelim geçen haftanın görsel yönden etkileyici bir başka vakasına. Ada ülkesi İzlanda'nın güney kıyıları bir süredir yoğun tektonik hareketlere sahne oluyordu. Hatta bazı kasabalar ardı arkası kesilmeyen depremler nedeniyle tahliye edilmişti. 18 Aralık Pazartesi günü gece saatlerinde işte bu depremlerin yaşandığı Reykjanes yarımadasında 4 kilometre uzunluğunda bir lav nehri akmaya başladı. Sıcaklığı 1200 santigrat derece ulaşan dalların oluşturduğu nehirde ilk iki saatte binlerce metreküp akıntı yaşandı. Bilim insanları bölgede 6000 bin yıldır uyku halinde bulunan Fagradalsfjall volkanının 2021 yılının Mart ayında yeniden aktif hale geldiğini hatırlatarak, bu lav akıntısının da süreçle bağlantılı olduğunu belirtiyorlar. Bölgedeki balıkçı kasabası Grindavik'te yaşayan 3400 kişi depremler nedeniyle tahliye edildiğinden can kaybı yaşanmadı. Ancak ortaya çıkan manzaralar 2010 yılında küresel uçak trafiği ile akamete uğratan Eyjafjalloyökül volkanı krizini akıllara getirdi. Volkandan püskürey tümlerin oluşturduğu bulutlar, atmosferin üst kademelerine ulaşmış, ve 100 bin uçuşun yapılmasını engellemişti. Tüm dünyada milyonlarca kişi havaalanlarında mahsur kalmıştı. İzlanda'daki bu volkanik hareketlenmenin hemen akabinde ise Çin Halk Cumhuriyeti'nin Moğolistan sınırına yakın Gansu bölgesinde pazartesi salı gününe bağlayan gece yarısı 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Gansu'da 113 komşu bölge Çinkai'de 22 kişinin ölümüne yol açtı. Bölgede hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 derecelerde seyretmesi, can kayıplarının artmasında etkili oldu. 207 bin konutun hasar gördüğü depremden doğrudan etkilenenlerin sayısının 145 bini bulduğu ifade ediliyor. Evet, geride bıraktığımız haftanın belli başlı uluslararası gündemdeki başlıkları bunlardı. Sizlere güzel bir hafta sonu dilerken gelecek hafta yılın son haftasında yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. GDS'ler Dünya Gündemi